0: Levend verlies, daar zit die emotionele component aan en die trauma component, maar ik heb bij Iederin en ook als mens ook heel veel moeite met dat er een sociale en economische component aan zit.
1: Vandaag het tweede deel van ons gesprek met Ilja Soffer, directeur van Iederin, een vereniging voor mensen met een beperking en chronische ziekte. In de vorige aflevering hebben we met Ilja gesproken over de veranderingen... die de wet op de jeugdzorg hebben betekend voor gezinnen van een kind met een beperking. En over Ilja's eigen ervaringen als moeder van een zoon met Down. In deze aflevering gaat het vooral over hoe de maatschappij... iedereen een plek zou moeten bieden en wat daarvoor nodig is. We bezoeken Ilja thuis... Ze herstelt van een operatie aan een dubbele nekhernia. Veel op haar schouders nemen heeft zijn tol geëist.
0: Doordat ik er even uit ben, voel ik ook van... Ja, hoe gezond is het eigenlijk wat ik aan het doen ben. Ik ben natuurlijk niet gezond nu, Dus hoe gezond is het wat ik aan het doen ben? Ik heb op een gegeven moment, toen ik net geopereerd was... toen, toen werd ik wakker. Toen dacht ik, waar doe ik het ook allemaal voor? En ik word altijd een beetje emotioneel van uh, narcose. En uh, toen dacht ik van, uiteindelijk... Ben ik echt blij? Heb ik mijn werk goed gedaan als anderen denken? Oh ja, dit steunt me. In mijn mens zijn. Dus ik hoop eigenlijk dat die podcast... Of je nou in één, twee of drie delen... een ja. <laughs> stuk, Ik hoop eigenlijk dat mensen zich daardoor gesteund voelen in hun mens zijn...
1: Ik ben Ede Raab. Ik geef les in ouderbegeleiding aan de Hogeschool Utrecht en doe promotieonderzoek naar levend verlies.
2: Ik ben Minke Verdonk. Ik ben moeder van een zoon met een lichamelijke beperking en ouderbegeleider. En ik ben Irene Sies. Onder de naam Gewoon Irene blog ik over de alledaagse dingen in mijn leven als moeder van vier kinderen.
1: We maken samen een podcast over levend verlies. We voeren gesprekken met ouders, naasten en zorgverleners.
0: Levend verlies. Steeds terugkerende gevoelens van verlies. Verdriet en rouw van ouders met een kind met een beperking
1: of chronische aandoening.
2: Luister naar aflevering 37 van de podcastserie levensverlies.
1: Kijk, die ondersteuning, dat vertel je heel mooi. Hè? Dat je vanaf dag één een soort bedding zou moeten hebben om gezinnen... die zelf kunnen aangeven van, nou, dit heb ik nodig nu op dit moment. Ja. Maar hoe vertaal je dat in wetgeving, beleid? Welke ideeën heb je daarover? Ja, we hebben eigenlijk altijd bij iedereen
0: gezegd... er zou voor kinderen met een beperking of chronische ziekte, waarvan je zeker weet dat hij niet overgaat, en dat hij gedurende het hele leven op en af iets nodig heeft, je zou gewoon een aparte afslag moeten maken. In de jeugdwet, in welke wet dan ook, het maakt eigenlijk niet uit. Want je weet dat je op en af, in alle overgangsmomenten in het leven, dat er ondersteuning nodig is. En als je dat niet goed doet, dat de zorgvraag verergert, de problematiek verergert en het perspectief vernauwt. En daar zit nu een heel klein haakje in de uh, hervormingsagenda jeugd. En er zit eigenlijk ook een haakje in de wet langdurige zorg om veel eerder dan dat ze zich melden met 14, 15, 16 jaar al zicht te hebben en een vangnet te maken onder gezinnen... die een kind hebben dat vermoedelijk... als het 15, 16, 17 is... in die wet langdurige zorg terechtkomt.
1: Ilja heeft het over haakjes... in verschillende wetten. We vonden dat achteraf niet zo duidelijk... en hebben Ilja gebeld... om meer toelichting. Hadi, Edith.
0: Ik ga proberen om, uh, om het iets te verduidelijken... en dan moet je maar even kijken... of je daarmee uit de
1: voeten kan. Nou... Ilja legt uit dat de WLZ, de wet langdurige zorg... eigenlijk meer gericht is op mensen die in een instelling wonen... en niet op de ondersteuning van gezinnen... van kinderen met een levenslange, levensbrede beperking. En dat kinderen met een beperking die onder de jeugdwet vallen... als ze 18 zijn, een overgang moeten maken... naar de wet maatschappelijke ondersteuning... die eigenlijk voor hen ook niet passend is. Er is voor deze gezinnen met kinderen in de jeugdwet... WMO en WOZ, iets anders nodig. De haakjes waar Ilja het over had... zitten in twee toekomstagenda's.
0: En um, dat is in de hervormingsagenda jeugd. Daarin zit een belangrijke paragraaf toegevoegd nu... die uh, aandacht vraagt voor gezinnen met een kind... met een beperking die niet overgaat. Um, in de toekomstagenda gehandicapte zorg. Dat is een agenda die gaat eigenlijk over de wet langdurige zorg en de toekomst van de wet langdurige zorg. Maar ook over de WMO, over de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar hebben we op twee plekken een haakje geslagen voor deze groep kinderen, jongeren en gezinnen. De ene plek is, ga nou veel eerder kijken naar jeugd met een beperking en hun gezinnen... Nou, hoe die goed kunnen worden ondersteund, zodat ze veel eerder in beeld komen... dan wanneer ze zich gaan melden voor de wet langdurige zorg. En het andere haakje is in de wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO... dus voor al die gezinnen met kinderen die niet voldoen aan de criteria van de WLZ... daar zijn heel veel gezinnen met ook kinderen met een beperking... bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking of een fysieke beperking die ook ondersteund moeten worden. En uh, daar zit ook een haakje in nu, in die toekomstagenda... om ook in de WMO veel beter te kijken naar hoe je gezinnen... die de zorg hebben voor een kind, maar dan een 18-plus kind... zeg maar met een beperking of een chronische aandoening... hoe je die ook beter kunt ondersteunen.
1: Terug naar het gesprek bij Ilya Thuis.
0: Waar we ook wel echt voor pleiten, maar dat is een lastig onderwerp. Dat is nu wel actueel. Dat is om te zeggen, moet je in huishoudens waarin zware mantelzorg... Ik noem dit geen mantelzorg expres, omdat mantelzorg vrijwillig is. En dit is niet vrijwillig te maken, weet je. Maar waarin zo zwaar en langdurig een zorgtaak in het gezin is, dat je daar iets van een inkomensvoorziening nou is betalen voor mantelzorg, dat wordt als een soort schande gezien, terwijl ik denk nou, hoezo is dat een schande? Je komt honderdduizenden mensen tekort om zorg te leveren. Die wil je uit de arbeidsmarkt halen en intussen zijn er honderdduizenden mensen niet aan het werk en qua armoede aan het verkommeren omdat ze mantelzorg. Mantelzorgers horen bij de groepen Mensen met de ernstigste schuldenproblematiek, ja, dus mensen met een ziekte, hebben heel vaak ernstige schulden en mensen die zorgen voor iemand met een ziekte of een handicap ook. Dan denk ik, nou, volgens mij, als je zorgt dat mensen gewoon hun maandlasten kunnen voldoen en een beetje lucht hebben... Ja, het is wel mooi, het CCE, het Centrum voor Consultatie en Expertise... die gespecialiseerd zijn in het vlottrekken van uh, ontspoorde zorgsituaties. Om het maar even zo te zeggen. Het CCE noemt dat een omgevingsprothese. Dus als je geen benen hebt, dan helpt een rolstoel. Want dan kun je met die rolstoel, die zijn dan jouw benen. Of als je armen niet doet, dan helpt een soort ondersteuning op je stoel... zodat je wel iets kan pakken. En als je dus een verstandelijke beperking... Of een zorgvraag hebt, dan helpt het om een begeleidingsprothese te maken. Om jouw hersencapaciteit, of jouw beslisscapaciteit of jouw regiecapaciteit aan te vullen. Nou, zo vroeg mogelijk die omgevingsprothese maken. Zo vroeg mogelijk bestaanszekerheid garanderen. Zo vroeg mogelijk ...naast en bijgezinnen gaan staan... ...in plaats van er tegenover... ...dat zijn wel de dingen hè, waarvan wij bij Ieder In... ...steeds weer hebben bepleit... ...om ze te verankeren in de jeugdwet... ...en de wet langdurige zorg... ...en eigenlijk om die wetten naar elkaar toe te krijgen ook... ...en dat, als je dat doet... ...dan moet dat ook in de WMO... ...in de wet maatschappelijke ondersteuning... ...omdat als je kind 18 wordt... ...en het heeft een verstandelijke beperking... ...die niet zwaar genoeg is... ...om in de wet langdurige zorg te mogen... ...nou dan heb je ook een issue... Er is niks.
1: Wat zou het doel van de wetten moeten zijn? Ja, wij
0: hebben wel eens gezegd. Het criterium hiervoor is ontwrichting voorkomen. En eigenlijk is dat een heel mooi, ja, oud principe. To do no harm. En hoe kun je voorkomen dat je als overheid, ik vind dat echt onbestaanbaar, dat je mensen kwaad doet. Nou zitten we wel in allerlei discussies waarin natuurlijk de vraag is van is die overheid eigenlijk nog wel bezig to do no harm, maar in het geval van deze gezinnen zie je ook, nou dat vind ik ook heel schokkend, dat zagen we tijdens corona bijvoorbeeld heel erg, dat ze aan het kortste eind trekken, dat ze heel vaak pas helemaal heel laat in beeld zijn, heel hard moeten piepen en roepen dat er iets nodig is. En ook sinds 2015 zien we in gezinnen waarin een kind is met een handicap of een beperking of een ziekte. Dat er bijvoorbeeld veel meer veilig thuismeldingen worden gedaan. Dus dat jouw dysfunctionaliteit als gezin, wat het resultaat is van onvoldoende zorg. Dat die dysfunctionaliteit niet wordt gezien als een resultaat, maar als de oorzaak en dat je even op je vingers wordt getikt of een, uh, een kinderbeschermer op je neus krijgt omdat jij bent omgevallen na drie jaar alles in je eentje lopen redderen en door je hoeven zakken Ja, dat vind ik echt ja, dat vind ik heel verdrietig daar word ik heel boos van en dus ook heel verdrietig want dan verlies je ook nog het vertrouwen in jezelf als ouder en dat anderen vertrouwen hebben in jou en dan mensen denken toch waar ook is, is vuur nou ja hoe traumatisch is dat? Ik zou wel willen dat we nog met wat meer power zichtbaar kunnen maken wat de impact is van het hebben van een, een kind, meestal, of, of een, een partner met zo'n stevige zorgvraag. En dat, dat we vanuit vertrouwen en de kracht van mensen. Dat versterken wat nodig is om die kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden. Met dat verlies En dan blijft misschien levend verlies staan voor al je verwachtingen die je hebt moeten inleveren. Maar niet voor je geld en je huis en je baan en je partner. Die je dan ook maar meteen bij de voordeur mocht inleveren. En wat ik eigenlijk ook hoop daarmee, hè? want nu is het echt van heel veel mensen een schrikbeeld. Als ze een kind krijgen met een beperking, dat is een schrikbeeld. Dat vind ik niet zo gek dat dat een schrikbeeld is. Dat zou het voor mij nu ook zijn. Deze groep, die raken zoveel kwijt dat ik me kan voorstellen dat iedereen denkt, nou, ik geloof niet dat ik daar ook maar een minuut mee zou willen ruilen. En daarmee maak je inclusie, dat we gewoon naar onze medemensen kijken, ook medemensen zonder armen of benen of die wat minder snel denken of wat raar gedrag hebben, raar is alweer een kwalificatie, dat we denken, ja dat hoort er ook bij, gewoon 15% van alle mensen heeft iets en dan heeft nog eens 15% heeft een ziekte die we niet zien, maar die ook flinke impact heeft, dus 1 op de 3, 4 mensen heeft iets waar we liever niet over praten of wat we liever niet zien. Als we nou een beetje liefdevol en steunend zijn, dan wordt dat normaal en dan mag het er allemaal weer zijn. En mijn, ja, mijn hoop of mijn wens daarbij is dat we daarmee ook weer onze eigen kwetsbaarheden makkelijker delen. En dat we stoppen met robot te moeten zijn, maar dat we gewoon weer mens zijn. We
2: vragen Ilja naar haar tekst op het tegeltje. En we krijgen er twee.
0: Eentje is dat ik op een gegeven moment dacht... in de wereld waarin ik zit als mens... met een kind met een beperking... en ook de mensen die ik daardoor heb ontmoet... is een soort van stelregel voor mij geworden. De uitzondering is de regel... Dat zou ik wel op een tegeltje willen schrijven. De uitzondering is de regel. En dat betekent dat in al die gevallen waarin je te maken hebt met ja, kinderen waar iets mee is, gezinnen waar iets mee is, waar het een beetje anders gaat. Dat beleidsdenken heel vaak zegt, dit is de norm en dit zijn de uitzonderingen. Maar eigenlijk hebben we allemaal heel erg baat bij... Het besef dat we allemaal uitzonderlijke wezens zijn en onze eigen keuzes moeten maken. En onze eigen mozaïek van ondersteuning nodig hebben. En dat de meeste mensen deugen en daar geen slechte of rare bedoelingen mee hebben. En dat als je beleid een beetje adaptief en flexibel maakt. Dat het beleid een beetje luistert naar de mensen en de mensen een beetje vertrouwen hebben in beleid. Dan volgens het principe, de uitzondering is de regel. Moet het mogelijk zijn om mij bijvoorbeeld na schoolse opvang te geven en een andere een oppas thuis. Omdat het in de ene situatie hier beter past en in de andere daar. En het ene is niet veel duurder dan het andere. Het is alleen niet met een norm en een algoritme te bewijzen dat het ene beter is. Dus dat was tegeltje 1. De uitzondering is de regel. Tegeltje 2. Ik ben natuurlijk een rupsje nooit genoeg. Ik heb wel een soort levensmotto. Toen David net geboren was, had ik in één week, de week na zijn geboorte, twee uitzendingen gezien op tv. Over, nou ja, waarbij één echt met een mogoltje was. Op de EO zat een jongen met down Zod aan zijn moeder te plukken en te kwijlen. En die moeder die deed de hele tijd plukte ze die handen van die jongen eraf en die wierp ze zich. En dan zei ze, nee, niet, niet doen. Dus ze... Je, je zag eigenlijk dat zij een soort van vergroeid waren, maar zij vond het niet zo lekker. Zo zag het er althans uit. En toen dacht ik, oh nee, en straks wordt mijn kind ook zo. En straks wil ik mijn kind ook niet dat hij mij aanraakt. En een dag later was er een keurig stukje documentaire met een Noorse professor. Die zei, in Nederland lopen we enorm achter met dat, eigenlijk het sociaal model denken over mensen met een handicap en zij liet dan zien in Scandinavië dat eigenlijk iedereen met een handicap in principe een bijdrage kan doen aan de samenleving. Dus iemand die uh, heel, uh, nou ja, met met autisme die bijvoorbeeld heel precies handdoekjes opvouwt en dat eigenlijk wel duizend keer kan doen. Nou, laat hij lekker de duizend keer een handdoekje opvouwen, waarom niet? En iets wat zij zei of wat ik heb doorgeslikt daarvan en dat was ook in één week en ik heb het denk ik daarom in die week na zijn geboorte ook in mijn hart gesloten. Zij zei zoiets als, of ik heb het zo onthouden als als iedereen dat inbrengt waarvan hij overloopt, is er van alles voor iedereen meer dan genoeg. En dat motto, dat ben ik ook echt gaan leven. Ik heb ook wel eens een feestje gegeven... waarbij ik aan iedereen heb gevraagd om iets in te brengen waarvan hij overloopt. Dus iemand is gaan zingen, iemand is muziek gaan maken, iemand is taarten gaan bakken. Omdat ik heel erg geloof dat we allemaal overlopen van dingen. En als je dat op een hoop gooit, nou, dan heb je toch een rijkdom. Dus het leven als pluktuin. En ik denk eigenlijk dat gezinnen met een kind met een handicap... heel veel hebben aan dat perspectief. Want daar kan heel veel wel... Alleen niet in die hele smalle norm. En mijn kind met Down kan heel veel inbrengen. Die kun je bijvoorbeeld hoofdbeveiliging maken van een gebouw. Want hij weet alle deuren die open kunnen. <laughs> weet hij open te maken, bijvoorbeeld. Hè? Dus ja, als... het is een beetje veel woorden voor een tegeltje. Dus tegeltje 1, de uitzondering is de regel. Tegeltje 2, als iedereen dat inbrengt waarvan hij of zij overloopt... is er van alles voor iedereen... Meer dan genoeg. Wat mij heel erg bezighoudt, ook in het licht van inclusie, hè? iedereen doet mee, iedereen hoort erbij, iedereen heeft een plek, iedereen doet het toe... dat is dat dat economische model... Het voor mensen met een beperking en hun gezinnen. En ook voor de gezinnen waarin zo'n kind dan geboren wordt. Die er het allerbeste van willen maken. Dat het economisch denken en dat rendementsdenken. En de waarde eigenlijk koppelen van mensen aan productiviteit. In plaats van mensen zijn. Dat dat ons echt in de weg zit. Gewoon de vraag stellen hoe willen wij samenleven. Die vraag... ...wordt bijna niet meer gesteld. En ik ben zelf eigenlijk... ...best wel een beetje geschrokken... ...dat ik vorig jaar uitriep... ...het lijkt wel of denken over... ...de samenleving en over wat is juist... ...een mooi leven, alsof dat een soort... ...rare linkse hobby is geworden. Want alle anderen... ...lijken wel tegen mij te zeggen... ...je moet gewoon een beetje meedoen... ...en je rekeningen betalen en dan... ...dan loopt het allemaal wel. En ik zou het zo... ...mooi vinden, ik, ik, ik heb... Ik heb zoveel kracht gezien bij gezinnen waarin een kind met een beperking is. Die zijn zo creatief en zo sterk en zo stoer en zo ja, onnoemelijk veerkrachtig. En daar is zoveel humor en zoveel reflectie. Weet je, Ik zie zoveel power. En die power die kan nergens naartoe in dat economisch model. En ik zou het zo mooi vinden als het zou lukken om dat soort kracht, dat soort bijdragen eigenlijk... Om daar veel meer mee te kunnen doen. En ik uh, ben zelf echt aan het broeden op de vraag. Hoe kunnen we ons bevrijden uit dat economisch productiviteits- en rendement denken. Omdat ons menszijn daar uh, zo bij gebaat zou zijn. En ik weet ook zeker, zeg ik dan even nu tegen de mensen die gaan over de toekomst van de gezondheidszorg. Dat we er ook veel gezonder van worden. Want we zitten gewoon in iets wat niet gezond is met elkaar. En ik maak me daar zorgen over. Omdat gezondheid en productiviteit zo aan elkaar geknoopt zijn. Dus als je een ziekte of een beperking hebt... dan ben je per definitie eigenlijk gedoemd om in de klem te raken in de productiviteit. En als je te lang klem zit in de productiviteit... ben je gedoemd om ongezond te raken. Ja, ik zou daar wel uh, een uh, Harry Potter truc voor willen hebben. Die heb ik niet... Ik vind het in het licht van dat levend verlies thema wel van belang. Omdat we misschien allemaal wel ontzettend dingen aan het verliezen zijn. Terwijl we erbij staan en naar kijken en niks kunnen doen.
1: Dankjewel. Nou, dank je wel. Nou, dank jullie
0: wel. Dat was heel feestelijk. Yeah. Ik heb het toch maar volgehouden ook aan Eens de Boekraat. Ja, middelen. zeker. Die wow. moet ik zo wow. meteen even aan de Ja, ja, ja.
2: Dit was Ilja Soffer in aflevering 37 van de podcastserie Levend Verlies. Volgende keer spreken we met twee gasten. Astrid van Gessel, moeder van twee zoons van 8 en 11 jaar met een taalontwikkelingsstoornis. En Inge Klatten, logopedist en onderzoeker. Ze deed onderzoek naar de samenwerking tussen logopedisten en ouders. Fijn als je ons laat weten wat je van de aflevering vond...
1: We doen ook een oproep. Welke vragen heb jij over levend verlies die nog niet beantwoord zijn in de 37 eerdere afleveringen van de podcast? Laat het ons weten via de site, Facebook of Instagram. Misschien kunnen we er aandacht aan besteden. Tot de volgende keer. Elke twee maanden op de laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Abonneer je op onze podcast en kijk op onze website levend-verlies.nl we zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Bedankt voor het luisteren.